0: Eu sou o Pedro Lobato. Olá, eu sou o PH. E aqui quem fala é o Gusta,
1: do Anime Crazies.
0: <risos> e hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui para falar de Digimon 3. Sim, vamos falar de Digimons digitais. Digimons são campeões. É, eu, eu tinha que fazer essa piada. <risos> desculpa.
1: <risos>
0: Vai, Angélica. Isso! <risos> Cara, eu não consigo, velho. Aqui, inclusive, a pessoa que canta bem é você, né, Gusta? <risos> ah, obrigado, obrigado. <risos> você, canta, você cantou Butterfly naquele né, dia na, 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 na 40 Anime, não cantou?
1: Sim, sim, cantei, cantei. É isso. Tem aí. um vídeo meu também no YouTube cantando Brave Heart. E... Em breve tem mais vídeos aí, tô trabalhando em vídeos musicais Vai Tá aí na no descrição
0: aí. Vai, vamos colocar aqui <risos> é, Como o Gusta mesmo já falou, gente O Gusta veio lá do Anime Craze O podcast parceiraço nosso aí O Renan também já esteve aqui com a gente Pra falar do, do Kimetsu no Yaiba, né? Demos aí no passado Eu já estive lá com vocês Inclusive o episódio que eu participei Você não participou, Gusta Que sacanagem Pois
1: é, foi de Haikyuu, não foi? Foi, foi de Haikyuu Pois é, porque eu tenho um pecado na minha vida Que é não ter assistido Haikyuu ainda Nossa Senhora É um pecado mesmo <risos> Mas em breve, né, a quarentena vai, vai me ajudar a remediar isso daí. <risos> é isso aí, gente, bora pra esse podcast. Música
2: Mas antes da gente falar propriamente do Digimon Tree, eu acho bom a gente explicar onde ele entra na cronologia de Digimon, faz parte de qual canon, de qual sequência, qual é a relação dele com o reboot que a gente está tendo agora. Que é o seguinte, o Digimon nasceu com o anime clássico que a gente conhece lá de 99 e depois ele ganhou a sequência do Digimon 2, né? Digimon 02. Desde então, todas as séries que tiveram Digimon, Tamers, Frontier, Data Squad e mais outras duas, que são o Fusion e o App Monsters, as mais recentes, não fazem parte desse mesmo universo contado pelo Adventure original e pelo 02. É, o Tri então, ele entra como uma sequência né, do 02 mostrando a progressão, o envelhecimento e o amadurecimento dos personagens originais que a gente conheceu lá. E para colocar um fim nessa história que não acaba no Tri apesar do que a gente vai comentar aqui, eles lançaram esse ano um filme, que é o Last Evolution Kizuna, que coloca um fim na história desses personagens como a gente conheceu, e aí ela começa a ser contada de uma nova forma, a partir do reboot, que é a série que está passando agora lá no Japão, apesar de que teve uma interrupção, por causa do, dos probleminhas aí do mundo até agora, mas essa série nova começa a história de Timon a partir do zero, apesar de ser os mesmos personagens, enquanto o Tri é uma continuação dessa série original, né? E do 02, apesar dele ser praticamente desconsiderado aqui. <risos> Bom
0: que você já emitiu uma opinião de leve, né? Sobre o Tri. Pô, mas esse <risos> é um dos grandes
2: pro... e olha que eu nem assisti o 02, hein, mas achei um problemaço do Tri essa
1: Nossa, Isso eu passei daí. o Tri inteiro Com esperando raiva. ver <risos> o Davis, a Yolei, sabe, tipo, e não. E... Não. <risos> O máximo que a gente teve foi aquele de Digimon Fajuto lá. Enfim.
0: Não, mas antes da gente entrar, começar a xingar Digimon Tri, porque eu, eu já vi que eu vou ter que ponderar a galera aqui. Pra, pra, vai ser só soco na boca. Eu tô brincando. É, mas o... Ele, ele entra depois do 2 na
2: sequência. Ele é considerado como sequência do 2, o Tri. É, sim. O 2, ele... É, originalmente, ele se passa três anos após o original, né? Quando o pessoal já está estudando, está avançado na escola. E o TRI, ele é três anos depois do 2. Ah, ele entendi. O 2 é considerado canon. São seis anos, então, de desde o primeiro. Desde o primeiro, sim. Aí a diferença é que ao invés da continuação, explorar novas crianças, ou explorar ainda o que foi apresentado no uhum. 02, eles deixam algumas daquelas coisas de lado, escolhem ignorar algumas, considerar outras... e focar realmente nos Digimon... nos Digi escolhidos originais, hum, né? Os, os Só primeiros. que agora... eles estão no ensino médio... já estão mais maduros... já não tem aquela mesma facilidade de amizade... e aí começam os problemas da série... que aí a gente pode entrar na sinopse... que é nesse mundo onde eles já estão mais maduros... a gente começa a perceber que está rolando algumas distorções... alguma influência no mundo real... E tá, os Digimon fazem parte dessa influência... Porque eles estão sendo corrompidos por essas distorções, né? E aí os Digi Escolhidos acabam tendo que agir novamente... Né? Apesar deles estarem distantes dos seus Digimon no início... E conhecem também uma nova garota que tem um Digimon... Que é a Meiko... E ela tem o Meikomon... E aí, diante desse novo cenário de é, jovens amadurecidos... Nova Digi Escolhida e Digimons infectados a gente vai conhecer uma história que
1: é contada ao longo de seis filmes, né? Uhum. É, vai lembrar que no Digimon 02, o finalzinho do Digimon 02, ele tem um, um skip time que leva lá para o futuro, a gente vê todos os escolhidos já adultos. É, inclusive, é, o, a gente descobre que toda a história do 01 e do 02 foi é, narrada pelo, pelo TK, que cresceu e escreveu todos os livros. Uhum ele virou né, um autor de livros, e ele contou as aventuras que ele teve no Digimundo, e a gente viu isso nessas duas temporadas. E aí a gente descobre que os Gigi Escolhidos todos cresceram, é, que o mundo inteiro tem acesso ao Digimundo, que o Digimundo é aberto para o mundo real, que toda criança tem o seu parceiro Digimon. Então, assim, é um final bem, bem feliz, assim bem para cima. A gente vê os uhum. filhos dos Gigi Escolhidos, então a gente já sabe que no final de tudo vai dar tudo certo. E, inclusive, essa é uma coisa que sempre entrou muito em, em choque com o Dismontri, porque a gente tinha aquela dúvida, tá, se a gente sabe qual vai ser o desfecho, qual vai ser o drama o que que vai rolar dessa aqui, temporada? Né? É, porque a gente já sabe que vai dar tudo certo. A menos que eles neguem o que eles já falaram, <risos> é... vai dar A menos certo. que eles falem que não, não vai dar tudo certo... <risos> É, sabe, <risos> tipo assim, então essa é essa uma grande dúvida, tipo, ok, Como que vai trabalhar essa história, né? E aí, mas tinha esse esse peso aí que eu acho que foi um grande fardo para a equipe do Tri, foi trabalhar a história tendo esse desfecho já desenhado, já amarrado para todos uhum. os personagens todos.
0: Até, Gustavo, é, você assistiu os filmes conforme eles foram saindo? Porque, pra quem não sabe, é que nem o PH, né? Foram seis filmes que foram lançados, é, que eles estão condensados, estão disponíveis lá no Crunchyroll pra assistir em 26 episódios, né? E eles foram lançados, basicamente, de, entre 2015 e 2018, né? Uhum. Mas você assistiu é, conforme eles foram lançando, Gustavo? Como é que foi Pra você. Sim,
1: sim. eu Assim que anunciou o trio, eu fiquei muito animado, é, porque eu, pessoalmente, eu assisti o, o Adventure, o Adventure 02, e eu gosto muito dessa, dessa história. Eu fiquei muito feliz de ver que iam retomar esse universo e dar uma continuidade, porque eu sentia que ainda tinha mais coisas que podiam ser abordadas e tudo mais. E aí, quando saiu, eu fiquei super feliz. Quando anunciaram que ia ter transmissão, o simulcast com a Crunchyroll no Brasil, eu falei, putz, uhum. maravilha. É. Porque agora eu vou poder assistir isso junto com o Japão, de forma oficial. Pô, que bacana, que legal. E quando saiu o primeiro filme, eu gostei muito. Porque eu acho, tipo assim, é, o início do Tri, ele não diz muitas coisas. Mas ele dá uma pegada que vai ser uma, um, algo interessante de cara. Ele dá, abre bons plots. Uhum. E, putz, eu tava... Em, pilhadaço, eu fui vendo filme a filme, né, que é aqui no Brasil, como você falou, a Crunchyroll, eu não entendi muito bem o porquê até hoje, mas ele veio que meio que dividido em episódios, então cada filme aí são... Quatro a cinco episódios, mas acaba sendo um filme só. Então eu fui vendo filme a filme. Assim que eles eram lançados. E, bom, o que acontece, né? Já vou aqui. <risos> conforme foi lançando os filmes, a, a decepção foi aumentando.
0: <risos> é, é, até essa. Você falou dessa questão da divisão de filmes, né? É, em episódios. É engraçado porque eles realmente são muito divididos. Então, tipo, mesmo que, por exemplo, eu assisti episodicamente, não assisti num filme de, de uma hora e meia, duas horas, você nota, assim, a mudança de tom entre um e outro, como, como realmente foi pensado, né? Uhum. E, e essa primeira parte, até o primeiro filme, que condensa ali os quatro primeiros episódios, é interessante porque eu também eu concordo contigo no, no quesito de ele apresenta boas premissas porque é justamente o, o que o PH narrou ali na sinopse inicial. É, a gente tem o, os nossos DJs escolhidos, eles estão ali no mundo real, cada um tá seguindo sua, meio que seguindo sua vida, fazendo suas atividades, o, o Tai tá no time de futebol, é, enfim, o Taqueiro... Tá, tá, tá jovenzinho já, com a Kari, né? Tipo, tudo, tudo mais. O Yamato na, na banda dele. Mas enfim, aí o grande lance é que começa a aparecer essas distorções e Digimons é, raivosos, que estão agressivos, conseguem passar pro mundo real e estão destruindo as coisas, né? E aí é o momento que os Digimons deles vêm pro mundo real pra ajudá-los e a gente tem esse reencontro que é bem bacana. E já nessa primeira parte inteira, né, eu acho que o foco principal ali, inclusive, tava no, tá no Tai, né, do lance de, tipo, dele tá visualizando os efeitos da destruição que os Digimons podem causar na realidade, né, e da responsabilidade que eles, como de Escolhidos, têm, né, nessa relação. E, e isso até, tipo, eu acho um que pote interessante, porque levanta, né, uma questão moral do personagem, levanta conflitos internos, né, que são coisas que são legais de serem explorados em... Em, em história, nas narrativas. Mas basicamente, cara, é tipo tudo aquilo ali pra, pra, pra rolar aquele encontro do Alpha Mon contra o Omega Mon no final ali da, dessa primeira uhum. parte, né? Que aí, tipo, rola uma animação muito legal, na, da batalha. E, cara, é Digimon, né? Só de você, quando começa a tocar já a musiquinha da Digevolução,
2: bicho, é, eu duvido, <risos> duvido que tenha alguém que não fique empolgado. Inclusive, essa é uma coisa muito boa do anime no começo, nos primeiros filmes. Que ele vai escalando a de Evolução em níveis que você vai se empolgando. Se você realmente é fã desse clássico, né? Desses momentos de empolgação. Só que eu acho que ao longo da história fica tão banalizado. Parece que se cortar o tempo de, que o anime gasta em Diga Evoluções, podia ser Nossa. três filmes ao invés de seis.
1: <risos> Total, assim, é do, do meio para o final, né? Da, da série, né? Que são os três últimos filmes. Tem muito tempo de tela com evolução, tem, Tipo tem. assim, eles mostram. É, nem na série principal eles faziam isso. Eles mostram passo a passo. É o Patamon virando Angemon. Aí o Angemon virando Roland gemon Aí o, o gemon virando Seraphimon. Aí é vem agora. Teomon virando Angemon. <risos> e aí vai, tipo assim, um por um. Um por um. Todos. todos, todos tipo assim, tem, é chato. É muito chato. Você fica, cara. Tá, a música é legal, mas não aguento mais. Tipo, eu não aguento mais esse fundo branco... É, isso aí. Com essas coisas, esses ovos... Não, chega, já deu.
0: Cara, é uma péssima escolha mesmo, né? Tipo, eu, eu falando por experiência pessoal... Eu assisti pra gravar o um episódio, né? Apesar de gostar... Apesar de, na época, ter ficado empolgado... Eu meio que, sabe, fui deixando... É, aí eu não tinha assistido. Mas assisti, cara, numa maratona agressiva... Eu assisti <risos> 16 episódios de um dia pro outro... Eu queria dizer isso... E, cara, eu vou te dizer, eu cansei pesado. É tipo, continua empolgado, tipo... Pô, legal, né? Legal. Principalmente quando a, mostravam as, as, as devoluções de pela primeira vez, né? Porque uhum. eu particularmente não lembro... É, o 02, na minha cabeça... Eu assisti o 02, mas eu não lembro de detalhes da história, sabe? Eu lembro bem do 01, eu lembro um pouco do 03, que eu, são os que eu, que eu gostava mais, que eu gosto bastante. Mas o 02, é, eu lembro... Vagamente, assim, de algumas coisas. E, e uma delas é tipo: eu não, eu não lembro se, se o Rolly Angemon do, do, do TK vira Serafimon no 02 e também a, a Angel Omon da, da, da Kari. Mas, enfim, basicamente, tipo, né, no TRI, todos os personagens atingem a Mega Evolução, né? Sim. Que, tipo, lá no, lá no 01, no, no primeira, na, na primeira edição do, do Digimon Adventures, só o Tai e o, e o Matt, né? Que conseguiram atingir essa façanha, né? Com o WarGreymon e o MetalGarurumon. E aí, nesse, tipo pelo menos, eu não lembro se eu tinha visto alguns deles, mas, enfim, a maioria desses Digimons atingiram esse patamar da Mega Evolução, né? Isso é, foi empolgante, de certa forma.
1: Sim, sim. É, o, o lance é que, tipo, o 02 não deu muito enfoque nisso. É, tanto que a, a, o estágio né avançado é o... Eu esqueci o nome da, desse, dessa classificação de evolução, que é o Wargremon e o Metal Digimon mas é a evolução extrema.
2: Não é a Mega de
1: evolução? É. Eu acho que é. É, é. Enfim, é o estado final. É,
2: eu acho que tem uma depois da Mega.
1: Ah, eu não lembro agora. Eu sei que tipo, esse estágio deles é, é algo que no Adventure deixa muito claro que é algo muito difícil de acontecer. Tanto uhum. que fica claro que somente o Agumon e o Gabumon conseguem chegar nisso, porque eles usam lá a flecha, né? E do. Do Angemon e da, da Angelomon, pra as razões do, mila do milagre ó. da esperança e da luz. É, os dois anjos jogam as flechas nos dias escolhidos, e eles têm o um impulso né, necessário pra dar energia pra chegar nesse estágio. Uhum. E, e tanto que é só os dois que conseguem fazer isso, né? A gente só tem o Wargreymon e o Metador Isso. É, e isso é explicado. No Zero também não acontece. Pra dizer que não acontece, tem o um filme do Digimon 2, é, inclusive o que veio aqui pro ocidente, que são dois filmes, teve um que não veio, mas o que veio pra cá, naquele filme louco que a Fox montou, que misturou vários filmes diferentes, o Angelmon vira, né? Serafimon. E a Angelmon vira a Magna Dramon. Magna Dramon? Acho que é isso. É. é, é, é eles evoluem. Ela é é tipo assim, mas aquilo. Não fala porquê, não diz nada. Foi uma coisa muito jogada. E ninguém nunca considerou como canônico. Esses filmes, eles são bem. Eles dividem muitas opiniões. É porque é outra direção, enfim. E acaba que. Eu lembro
0: de ver esses filmes em VHS,
1: inclusive. Pois é. E tipo, <risos> é meio inexplicável. Acontece, ninguém cita nada. É bem passado batido. E ficou devendo, né? O anime ficou devendo essa forma aí dos outros Digimons. E o Tri veio com essa missão de todos os Digimons vão alcançar essa forma extrema deles, né? E aí uhum. a gente vai vendo passo a passo todos eles fazendo isso, né? É, começa aí com, acho que é com a Rosemon e o Vikemon, né? Que é o Sim. Joe e a, e a Mimi. Aí depois vem o Romon que é o da Sora... Depois o... Hércules Cabuterimon. Isso, Hércules Cabuterimon, que é o do Easy. E aí, bem depois, a gente tem é, o Angemon aí virando o Seraphimon. E aí a Dramon vem, assim, nos 45 segundos do tempo. Nem lembro se ela aparece. Acho que aparece bem no finalzinho, né? Ela, ela, aparece, ela no aparece no finalzinho. no no finalzinho. Isso, bem no finalzinho. Porque
0: rola a, a digievolução negativa dela, um momento é, lá.
1: No, nossa, assim, é... <risos> E aí, enfim, esse anime veio com essa proposta de dar esse estágio final para todos os Digimons. O que foi uma coisa legal. Porque isso realmente ficou faltando. Era o estágio que, que ficou devendo ali. Só que... É, tanto que se você notar... A, aqui aqui no, no Brasil a gente tinha... a Digivolve, Super Digivolve e Mega Digivolve. Isso. Mas no, no Japão são outros nomes. É Choujinka... Enfim, tem, tem uns termos lá. E se você reparar as evoluções nas fases extremas mudaram para um outro termo. Então, meio que foi uma nova evolução, mas também ninguém explicou que evolução era essa. Enfim, como tudo nutri, foi meio jogado. Mas aconteceram, elas aconteceram, e pelo menos teve essa reparação histórica aí.
2: É só confirmando aqui é, os nomes, é, eu me confundi de achar que tinha um depois da Mega, porque em inglês, na tradução em inglês, que foi a que a gente acabou pegando aqui no anime Pela em português também, a última é a Mega. Só que antes da Mega tem a Ultimate, que em japonês, a última que seria a
1: Ultimate, que é o Kyokutai. Aí tem essa bagunça, mas pra gente é, a última é a Mega mesmo. Uhum. Pois é, então assim, teve esse, esse processo das evoluções, mas ao mesmo tempo, o que é aquilo? O início da história é muito legal, ele apresenta coisas boas, ele traz pra gente de volta os escolhidos. Só que aquilo, a né, Digimon é um anime que ele, assim, ele tá. Entra ali a, a, as demografias. Kodomo é, e Shonen, né? Ele é um levemente Shonen, mas ele também é pra criança. Só que no Adventure 3 eles tentaram fazer uma coisa meio sem nem, sabe? Uma coisa meio é, Digimon é, é, é. pra adultos. E que não deu muito certo, porque eles claramente não sabem fazer esse tipo de anime. E, e não souberam juntar a temática de Digimon com esse tipo de coisa. Porque, como você falou, teve esse drama do Tai, que é tipo, não, porque nossas ações têm consequências. Ele fica preso nisso por, um, por tanto tempo, e o desfecho disso é tão... Porque, é aleatório, sim, na real. Né? E esses conflitos meio que perdem o sentido. Eu não sei. Eu achei esse, esse lado do seinen do anime meio, meio estranho. É, eu acho que ele apresenta
2: mais esse lado, eu acho, a partir do terceiro filme, né? Que foi até onde eu me choquei. É, eu assisti o primeiro e o segundo. Eu assisti na época do lançamento. Inclusive o primeiro lança, é, o lançamento do primeiro volume do Digimon Tri foi o motivo que fez eu assinar Crunchyroll pela primeira vez. Que eu estava louco para poder acompanhar. Olha só. Acompanhei os dois primeiros e aí falei ah isso vai demorar demais. Quando acabar eu assisto. E o terceiro em diante eu não assisti antes, é, durante o lançamento. E agora, quando eu fui assistir, o terceiro eu acho que ele é o que dá esse tom... Ele é bem é né, caramba. Que, é, que foi falado, que é quando ele falou assim... Gente, baguncei tudo aqui, na verdade não é mais sobre Digimon isso aqui não. É sobre rebutar Matrix e existência e virou Evangelion. E Matrix é o s maluquice de inteligência artificial. <risos> <risos> Só que... Aí eu falei, vai ser foda então. Eles vão levar para esse tom. Só que eles não conseguiram equilibrar. O tom de comple tema complexo com a vontade de querer colocar os, os personagens em problemas reais... que eu achei que foram feitos de uma forma maçante, e repetitiva... ao mesmo tempo que eles não querem abandonar a faceta de Digimon... os Digimon serem muito bobos... Uhum. essa overdose de evoluções toda hora... e aí fica desequilibrado... parece que a balança não encontrou onde ela tem que ficar... entre a complexidade da loucura, que é esse tema... E a infantilidade natural de Digimon, uhum. né? Aí a gente não sabe pra onde o anime quer ir e sai dele tipo assim. Tá, mas e aí? O que eu consegui? É. Cara, eu, eu até
0: fazendo uma, uma, uma avaliação, assim, pensando nos filmes, isso que você falou da de que o terceiro filme ele muda o tom, eu concordo totalmente, porque conforme eu fui assistindo, o, te... o primeiro e o segundo tava, tipo, ah, o primeiro e o segundo eles tratam ali da... do lance deles estarem crescendo. Tipo, na... no primeiro filme tem o um lance do Tai, que começou a, a... a... a repensar as atitudes do tipo, ah, as nossas ações têm consequências, tem que tomar cuidado e tal. Na segunda parte a gente tem a, a Mimi e o Joey, né, que estão tendo os conflitos próprios entre eles ali. A mimi em relação a questionar a própria personalidade. E o Joey, ele é, tá focadão ali no vestibular e tudo mais. Então ele quer, ele quer fugir na realidade, né? De ser, do, do, da responsabilidade de ser um de escolhido. Porque ele, tipo, acha que crescer e amadurecer tem a ver com ele dar foco pro vestibular e não pra isso, sabe? E, e aí, eu acho que os dois primeiros filmes, eles. eles Tratam sobre os Digi-Escolhidos em si, né? Querem tratar do amadurecimento deles, do crescimento, de, do que, que significa amadurecer nesse meio, sendo um Digi-Escolhido. Aí, a partir do terceiro filme, a gente tem lá, é, mais forte, a relação com a, com a May, né? A Mayco e a Meikomon. <risos> que são as personagens novas e o Digimon novo aí, né? Que a gente descobre na, na história. E a gente descobre, né, que... Tá rolando alguma. um plot aí maligno que estão querendo colocar as mãos na Mei comum que até então a gente não sabe o que, que é. E a meio comum fica do mal, né? Nesse filme, e ela, inclusive, tem uma cena que eu achei pesadíssima, assim, que é o que finaliza ali o
1: filme, que é a comum matando o Leomon. Gente, assim, só um comentário. Parece que o a função de existir do Leomon é morrer. É morrer. <risos> Sim. É assim. Sim. Cara, não como tem isso no primeiro, uma, né? Não tem uma vez que o Leomon aparece pra morrer. Em todos os é, temporadas de Digimon que o Leomon aparece, ele morre. Ele morre. De uma maneira assim. dramática. Nem tipo, se, ah, morreu ali no canto. Não, é uma maneira muito dramática. Foi assim no Adventure 1. Eu acho que o 2 ele também acabou morrendo. No 3 <risos> tem lá o Leomon da. da ele a...
0: renasce pra morrer, né? É, Como é
1: que é o, da, o do, do 3 da menininha lá? Que gosta do Takato? Mas enfim, ele tá lá e morre também de um jeito super dramático. Então, tipo, cara, nossa. E aquilo foi muito jogado, foi muito gratuito. Foi só, <risos> tipo assim, ah, tem o Leomon, a gente botou um Leomon, então a gente tem que matar o Leomon. Tá, então vamos matar aquele Leomon. <risos> e é isso. O criador odeia o
0: Leomon, na verdade. <risos> Não, cara, eu até, tipo... Eu, eu, eu pensei nisso. Quando ele, ele morreu, eu... Cara, eu, porque eu lembro bem, muito vagamente, assim, das séries antigas. Eu ficava, tipo... O Leomundo morreu no passado. Aí eu procurei no Google e vi que ele morreu no passado. Eu falei, caraca, de novo. Hum. <risos> Me deu essa impressão.
2: O Tri, ele tem umas coisas bregas, assim, que elas são a faca de dois gumes, né? Pode ser... Tanto, ai, pra que fazer isso? Como pra pessoas mais apaixonadas, vai é falar: Nossa, que legal ele fazendo de novo. Ele começa, os primeiros Digimon que aparecem lá como ameaça são os. Como é o nome daquele bicho? Quagamon, né? Que aparece, uh -huh, que é o ameaça do primeiro também. É sempre
0: o primeiro aparecendo. Né? É,
2: tem, tem algumas coisas que são bem relacionáveis com com a série original, até o episódio da Sora, quando eles voltam pra ilha, é igual sim, as cenas então são coisas assim que eles fazem que são bregas, mas homenagens e aí depende de quão envolvido você tá pra achar isso lindo ou ...muito piegas, vamos dizer assim... Não, e até tipo... É,
0: ...nesse sentido assim... ...e puxando a mudança de tom que rolou no terceiro filme... ...que nem você falou, né... ...a partir do quarto filme eles voltam pro Digimundo, né... ...porque rolou um reboot lá... ...os Digimons meio que se sacrificaram, entre aspas... ...pra segurar a Meikomon... É, de destruir né, o, o mundo real, levaram ela lá pro, pro mundo e aí uma força deu um reboot né, no universo. Aí a gente descobre também dessa, da existência dessa força, né? Que a... Como é que é o nome dela? É? Homeostase. meu homeostase, isso, porque é o que busca o equilíbrio, que busca a harmonia do, do universo, sei lá o quê.
1: Pois é. I, I que é já aquilo. é um negócio bizarro. I, I... É, eu tenho algumas considerações sobre essas, essas coisas, porque tipo assim, ok, tava meio estranho, teve ali o, o, o Imperador de Mão aparecendo, que a gente sabia que não era tanto o... Não era o, o Ken, né, não era, não era o Imperador de, o Digimon de verdade, porque a gente vê logo no início do primeiro filme, o Ken, a Iolei, o Code e o Davis, né, que são os escolhidos do dois. eles por algum motivo estavam enfrentando o Omegamon e foram derrotados por ele. A gente vê eles sendo derrotados e eles somem. E o que é curioso é que, tipo, ninguém pergunta sobre eles, tá? Dias aparecidos, ninguém fala nada. E ninguém quer saber... Principalmente a Kary e o TK, né? Que foram companheiros deles. Isso. E esquecem, mas tudo bem. Aí a gente já sabia que não era ele. E aí tinha esse mistério. Quem é? Quem é esse cara? O que ele tá fazendo? Não sei o quê. E aí veio esse lance. Ah, tem que dar um reboot no Digimundo. Aí eu fiquei... Pera, mas que Rebutar o Digimundo? Tipo assim... Aí eu falei... Tá, isso é interessante. Porque se rebutar, será que é em volta... Todos os problemas antigos, né? Porque vai botar no estágio inicial. Será que volta Devimon? Será que volta é. os vilões iniciais? O é, que, que acontece quando, quando vai fazer isso? E aí, aí a gente descobre que na verdade não é o imperador Digimon, é o Genai. Só que é o Genai é maligno. O Dark Genai. É o é, um cara que <risos> copiou a informação do Genai. E o Genai que é bom também nunca apareceu. A gente ninguém nem fez questão de perguntar onde estava a Genai. E aí tá, rebuta-se o Digimundo. Mas é um reboot que não. Serviu pra nada, pra história. Assim, tentou-se criar um drama, porque aí os Digimons esqueceram, esqueceram é. dos escolhidos. Só que eles recuperaram... A... Não que eles recuperaram a memória, mas eles criam laços de novo muito facilmente. Parece que nunca teve um reboot. É
0: que, pra mim, o lance, o lance ali do, de, deles criarem esse laço de novo, né, de uma forma meio fácil... Fi, ficou meio que ligado com a mensagem do tipo... Ah, independente do que aconteça no universo... Esses laços nunca serão apagados, saca? Tipo, pra mim ficou meio que nesse feeling, assim, é, que...
1: É, eu acho que a mensagem foi essa, mas ficou muito mal executada, porque, assim, é, é aquilo. Tem um... um rem... E o que eu achei tosco, por exemplo, teve um... Tem no anime clássico, a gente tem toda aquela história da Pio Mon, com a Sora e tudo mais, e eles repetem essa mesma história. Sim. E aí, tipo, tudo é muito repetitivo, e aí você fica... É meio que tem um episódio só pra isso. E aí eles têm que fazer os Digimons desenvolverem. Uhum. E aí começa a falar que, ah, o Digimundo não quer vocês aqui porque a homeostase quer expulsar vocês. E aí, o que, que é a homeostase que nunca foi explicada? A gente sabe que a Kari, desde o começo, ela recebe, né? Ela é, é meio que, sei lá, ela incorpora essa entidade que é a homeostase desde o momento que os Digimon se
0: entidades digitais. Ou seja, ela usa muita internet. <risos> <risos>
1: Tipo isso. E aí ela incorpora o homeostase, só que ninguém explica. Até o final a gente não sabe direito o que é o homeostase. E aí tem um vilão que meio que trabalha pra Eguidrasio, e a gente também não sabe bem o que é O que é Eguidrasio,
0: é é exatamente.
1: Porque, tipo, ninguém explica e não é mostrado. A gente tem uma noção da Eguidrasio. Se você for pesquisar o que é Eguidrasio, é Eguidrasio, Eguidrasio, não sei. E aí ela apareceu em outras mídias de Digimon. Tem um filme que é aquele... É o Digimon... Eu não vou lembrar o nome do filme Monster agora. Monster X Evolution. Isso. Que a Eggdrasil é o vilão do filme, né? Mas que a gente entende que é o computador central do Digimon. Aí ele é naquele mundo. Mas nesse Digimon Adventure, a gente não sabe. Então meio que começa a acontecer um monte de coisa, tem um monte de vilão. Tipo, eu lembro que no finalzinho, aparece lá, quando, por algum motivo, o Tenomon é corrompido. Isso. E aí ele se funde com a Meikomon e vira vida por algum motivo que ninguém nunca sabe. Aí tá tipo assim, tem... Aquele Digimon que representa, aquele cachorrinho lá que representa a Iggdrazil, ele chega na forma final dele, lutando contra os escolhidos, e tem um Megamon no meio, e tem uma confusão que você fala, cara, o que uhum. está acontecendo? Não, é uma confusão do cacete. T
0: Não, tanto que quando eles estão lá no Digimundo, que rola um embate quádruplo, né? De Meikomon, Omegamon, Alfamon e o Gesmon, né? Que é, é esse da. da... Tipo. Cara, no fim das coisas eu fiquei assim, ok, pra quem qual é o Famon trabalha? Só tipo. <risos> Tipo, essa hora, eu juro por Deus, eu não sabia mais nada, assim. Porque eu falava, ok, o Gesmon quer o equilíbrio. Mas o que, que o Alfamon quer? De onde surgiu? Quem controla ele? É o Dark Genai lá? É Brasil? E essa é a hora que as coisas começaram a ficar confusas. E é por isso que eu até concordo com o que o P.H. falou no começo. No fim das contas, esses seis filmes poderiam ser três. Porque depois dessa, desse filme inteiro aí do Digimundo, desse reboot que rola, e só que, tipo, whatever, né? Porque os laços... É, Retornam meio rápido, e aí eles voltam a terra e o plot é sempre, ó, a comum Common tá, é, perdeu o controle, tá descontrolada, a gente precisa salvar o mundo porque ela vai conseguir destruir o mundo, porque ela tá criando distorções que, no fim das contas, vão gerar um, um ultra blackout digital no, no nosso mundo, a gente vai voltar pra Idade da Pedra e o caramba, quatro, né? E, e tipo, esse é o plot cara, não precisava mesmo ter, ter esse, essa, esse meio essa meiuca aí em que tipo ah, esqueceram vão pro Digimundo, volta do Digimundo eles
1: recuperaram cara, não dá pra... isso é, realmente eu vou ter que... tô com
0: vocês, não dá pra entender
1: eles complexaram muito uma coisa que assim, era bem isso, o esquema era tem a meio comum, o problema é meio comum só que eles colocaram muitas coisas, aí bota Iggdrasil, aí coloca Homeostase aí coloca Alphamon ou Megamon não lembro agora, porque em alguns lugares Alphamon, os Omegamon, e aí põe ele que a gente não sabe de onde que ele é. E aí, pra complicar, não sei se é, é muita coisa, ainda tem aquela organização no mundo real. Isso, cara, nossa, Cara, tipo, o é que, que é essa organização? <risos> é um burô do governo, né, cara? E aí cara? a gente descobre <risos> que uma das pessoas dessa organização, ela foi a primeira escolhida junto com um amigo dela, e que ela perdeu o Digimon, e aí tudo que ela quer é trazer o Digimon lá de volta, e ela ajuda esse plano maluco todo que a não sabe de quem que é, porque até hoje não, eu nunca entendi direito. Ela ajuda nesse plano pra ter o reboot do Digimundo, porque se o Digimundo rebutar, ela vai encontrar o parceiro Digimon de dela. E aí, quando ela encontra o parceiro Digimon de dela, o parceiro Digimon trata ela com. Total descaso. E aí... Isso. Aí eu, tipo, é aquilo, o novo, faz uma coisa que eu tipo, <risos> não entendi. Eles recuperam, eles jogam essa, essa guria no Mar Negro, que é uma coisa que foi introduzida na segunda parte de Digimon Adventure. No 02, já ficou sem explicação o que era esse Mar Negro direito. E é isso. Botou o Mar Negro lá, o Mar Negro levou a guria e É, acabou. eu não tinha
0: entendido o que aconteceu com ela. <risos> é porque assim, eu acho que tá muito claro, por exemplo, o que a homeostase quer. A Homeastase, tipo, é meio que tem um feeling assim de divindade, assim, né? De uma certa forma, do, do mundo de Jitmon. E ela quer o equilíbrio. Então a gente, eu consigo entender ela como uma força meio que natural, sabe? De buscar. Uma, uma força natural do universo de buscar um equilíbrio entre bem e mal. Daquele então, negócio da dualidade, uhum. da ambivalência, da, dessa coexistência. É até aí tudo bem, do tipo. Ah, a Meikomon tá descontrolada e tá criando uma ruptura na realidade que precisa ser resolvida. Aí vem o Gesmon lá, né? Tipo, ah, preciso matar ela. Isso, pra mim, faz sentido. Mas, por exemplo, o, o, a motivação da Yggdrasil, cara, pra mim, não ficou clara, assim, o que que exatamente quer fazer aquele Dark Genai? Porque, ah, não, ele quer a destruição do mundo. Mas ele quer a destruição do mundo pra quê? E aí, tipo, nessa cena, Gusta até que você mencionou, dos primeiros de escolhidos que, cara, eu nem sabia que existia. Tipo, não sei se isso foi mencionado em outro... Em outro nunca em foi, outro nunca ac... foi. Não, mas
2: isso é do filme mesmo, é, é um uhum. conceito de agora. Do,
0: é, e aí, tipo, eles enfrentaram aqueles generais do mal lá do, 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 que, que eles enfrentam no primeiro, né, no Adventures. Que é o Piedmont lá, o boneco, uhum. enfim. É, e aí, tipo... Exatamente para... O que, que é Brasil Porque eu sei... Isso é um negócio que eu, eu tenho noção um bom tempo... Que Digimon ele, ele vai, ele foi muito além do que os animes trouxeram, né? Tipo, tem uhum. muitos jogos... Os jogos são muito diferentes... Os jogos falam de histórias diferentes... Tem livros... Inclusive, fazendo uma pesquisa, eu descobri que... A novelização... As novels do Adventure... Eles mudaram algumas coisas do que rolaram no anime... E que diz que o Tri puxou mais pensando na novel do que no anime. Nossa, isso eu desconhecia. Pois é, eu, eu vi essa informação aí num, num vídeo na internet. Mas, tipo, o grande lance é, tem todo esse universo expandido, só que, ao mesmo tempo, quando a gente vai fazer uma avaliação, né? Tipo, eu, eu, eu acho que o que é plausível quando, ah, eu estou assistindo a Digimon Tri, não dá pra eu ter, eu achar que, tipo, não, pra eu assistir a Digimon Tri eu vou aproveitar mais... Se eu tiver lido a nova, se eu tivesse jogado o jogo X, W... Sabe, tipo... Porque eu acho que se, se o, a, a obra não funciona sozinha, né? Tipo, se ela não é sustentável ali... Ou, ou pelo menos que faça referência que faça um sentido com o que... Você presume que as pessoas que vão assistir Digimon Tree assistiram. Que seria o quê? Uhum. O Digimon Adventures e o Digimon 02, né? <risos> e, e aí, tipo, quando você puxa isso de lado, deixa isso de canto e começa a misturar esse tanto de conceito que a gente tá falando aqui, né? Todos esses personagens, essa galera que, tipo, aí, tipo, ah, ignorar o sumiço do, dos personagens do 02, que eu nem lembrava que eles tinham sumido, sabe? Eu nem lembrava de nada nesse sentido. Pra mim, nesses seis filmes, assim, o Digimon Tri no geral, ele pecou bem, assim.
2: Eu acho que depois que acaba o filme, eu fiquei muito confuso e eu fui tentar pesquisar pra entender todo esse embate de Homeostase, Brasil. Toda essa complexidade que a gente está falando aqui... E eu entendi... Eu achei que o conceito que eles quiseram colocar foi muito maneiro, mas eles se perderam dentro de tudo que eles que quiseram enfiar, sabe? Eu acho que podia ter sido feito de outra forma.
0: Eles quiseram fazer o The End of Evangelion do Digimon, basicamente, <risos> né? <risos> que era todo mundo voltar para a forma primordial quântica. Cara, a gente tem gravado vários episódios aqui do Animes Overdrive, várias séries, e no, no fim das contas, acho que todo mundo quer chegar no The End of Evangelion, sacou? <risos> O objetivo de todo mundo é voltar
2: para pro suco de laranja lá para Fanta laranja. É, mas é que no caso esse é o objetivo do Dark Genai, né, que é matar todo mundo, porque o, o objetivo da homeostase, porque a homeostase é um conceito que não foi inventado pelo Digimon, é um conceito que já existe para ditar o estado de equilíbrio, né, dos organismos né? vivos, ser humano, da, do planeta Terra, tudo que é organismo vivo se baseia na homeostase para garantir o equilíbrio e a sobrevivência. E aí o Digimon aplicou isso ao conceito de inteligência artificial, né? um software que pro promove a homeostase. É porque a gente, a gente tem sempre que lembrar... Digimon é um mundo digital... Mas, assim, é óbvio pelo nome, né? Mas, tipo assim, o que eu quero dizer é... Essas... As criaturas e tudo que envolve o mundo do Digimon... É tipo a Matrix, no fim das contas. Então, tudo é código. Tudo é digitalizado. Então, tudo são softwares. Assim como é a Homeostase. E assim como é a Yggdrasil. Que a Yggdrasil é, tipo, o servidor do Digimundo, né? Cada Digimundo vai ter o seu servidor. E o desse que a gente conhece, do Adventure até o Tree... É a Yggdrasil. E aí, no que o Genai manipula a Yggdrasil pra destruir tudo
1: sem motivação e a homeostase tentando então, rebater... Mim, eu acho que o texto do Tri é que ele quis abordar muita coisa ao mesmo tempo. Tem muitos personagens novos, eles abrem muitos plots, eles querem abordar muitos assuntos, todos ao mesmo tempo, e eles querem desenvolver oito crianças, nove, né, se você pegar a, a Meiko a também. Meiko. Então, tipo e eles dão dramas e plots para todo mundo então é muita história para ser contada tudo bem que você tem seis filmes Mas ele quer fazer tudo ao mesmo tempo E no eu acho que é especial de mais tudo eu... no fim das contas é né? e aí você tipo abre muitas histórias e não fecha nenhuma direito algumas eles até esquece no meio do caminho sabe por exemplo a otai e o match são os principais os outros escolhidos ficaram assim no limbo aí dão aquele lance da cara e ficar meio sombria né e não sei o que o que nunca. Assim, primeiro porque você começa a, a mudar a essência dos personagens. Porque a Kari é a luz, tipo, e eles fazem. É legal essa ideia da, da luz se corromper. Mas é tão jogado com uma morte tão claramente fake do Tai. E é tão rápido que ela vai e volta. Que o negócio não, não, se, não se explica. E aí você tem o Tai que é o braço da coragem, e aí você... É interessante de novo essa história de... Pô, ele é coragem, você tá com medo. Mas nada disso é bem trabalhado, e aí... Do, no fim de tudo, ele só, ah, beleza, vamos brigar, e é isso mesmo. É. E, então, assim, as coisas não, não se resolvem bem, e no final eles criam lá, ah, o, o Meikomon comum que é tão forte, tão forte, tão forte, que aí eles fazem uma mega fusão com todos os Digimons pra ter um novo Omnimon, modo angelical e, <risos> Nossa, tipo, é tudo muito preguiçoso, sabe? Eu acho que o problema do Tri é isso. Ele tentou ir para uns caminhos que desrespeita de certa forma, o que, que é a base de Digimon, ele tenta mudar o que é, e até que é uma proposta interessante você desconstruir, fazer uma coisa nova, mas eu acho que ele falha, ele não consegue, ele não entrega. E aí, tanto que a, a gente teve duas coisas, né, dois produtos posteriores, que vem em resposta a isso, que foi o filme, né, o Last Evolution Kizunar. E o reboot de Digimon, né? Porque eles... Todos os dois... Mesmo que isso não seja, teoricamente, uma continuação do Tri... Ele ignora tudo que o Tri falou. Ele... Tipo, ele é meio que tipo assim... Gente, ó... Esquece o Tri... Apaga o Tri... O Let's Kizunai é nosso pedido de desculpa... Era o que esse filme tinha que ser. Bato fé.
2: <risos> é, uma coisa que eu li... Enquanto eu, eu li tava... Fui ler algumas críticas depois, né? De cada um dos filmes e da série completa... E eu achei uma boa sugestão que eu li numa dessas críticas, foi que essa parada dos DJ escolhidos originais, que é a que envolve a menina lá, qual o nome? A Maki e o Nishijima, a Himekawa e o Nishijima, né? uhum. que são esses mentores se de repente a gente tivesse conhecido a história deles num filme à parte introdutório, um spin-off é e nesse filme a gente conhecesse os conceitos bem explorados da Homeostase e da Egidrasil e esse o nascimento desse vilão aí que é o Dark Genai, que nem é explicado o que, que ele quer no fim das contas, só quer a destruição a gente via essa história separada e no Digimon Tree que não precisava ser contado dessa forma em vários filmes, esticado e repetindo várias coisas de maneira cíclica e não muito aprofundada. E aí o Digimon Tri tinha espaço para já trabalhar em cima dos conceitos apresentados no, nesse suposto spin-off e focar mais nos seus personagens para que a gente tivesse profundidade nos dramas que eles propõem. Porque como o Augusto aí falou, ele até propõe algum, alguns enfrentamentos legais de cada personagem com seus brasões, né? Isso. É, os, são até problemas clássicos que já aconteceram na série, quando eles precisam, quando eles descobrem os brasões e passam por essas provações, mas a gente teria espaço para aprofundar eles aqui e não, e não ser apenas uma repetição vazia e sem graça, como é o filme, porque ele não tem espaço. E outra sugestão que eu daria, que eu acho que, que foi uma coisa que eu percebi: eu acho que, primeiro, a série é muito injusta com o 02. Né, de ignorar completamente total, os personagens, total. e acaba depois sendo injusta com a Meiko, que eu acho que ela é introduzida e meio que é muito mal é. explorada também. Então, se de repente a série abandonasse essa Meiko e usasse os, pró os próprios personagens que já existem para fazer alguma espécie de antagonismo, ou explorar essa galera do 02 para trabalhar esse conceito que eles queriam da contaminação, seria muito mais honesto com a própria história que eles já apresentaram e a, além de ser mais honesto, não com a Meiko, né? Porque ela não ia existir. Mas a gente não ia colocar um novo personagem só pra ele ser inútil também, né? Eu, e olha que eu nem vi o 02, Mas eu achei muito injusto, sabe? Tipo assim, o TK e a Kari eram amigos daquela galera, diretos, viviam com eles. Eles eram tão importantes como os Digi Escolhidos Originais. Pra Kari, talvez, até mais. Porque ela nem tá em grande parte do Digimon Original. Então, tipo assim, eles nem se questionam onde essas pessoas estão e não servem pra nada, eles podiam ter sido explorados como antagonistas ao invés dessa Meiko que eu achei não que ela seja ruim, eu achei que ela foi mal desenvolvida, assim como todos os
1: personagens nos filmes. É que assim, como você falou acho que se a gente tivesse tido uma um foco, onde beleza gente, vai tudo convergir pra um vilão só, sabe? Igual o primeiro Adventure adventurier, a gente sabe que tem uma escadinha, né? O Devimon ele foi incumbido ali de, de corromper a ilha arquivo, mas tinha ali os mestres do das trevas tudo mais... estavam ali comandando tudo... e por trás de, de, de todas esses caos... então tipo... meio que tudo é uma escadinha... pra você chegar no vilão principal... só que... não ocorreu isso... e aí... como a gente tem essa separação... muito grande... ficam muitos plots... e é bem isso... é... ok... se quer ter, um, ter um vilão... um Digimon vilão... ele precisava ser de uma nova Digi escolhida que chegasse com uma, uma história pra contar, acho que é desnecessário. A, a Meiko é uma personagem muito desnecessária. E se você tira ela da história, não faz a menor diferença. O Meiko Mon, ele podia ser um Digimon corrompido e um os escolhidos tentando ir atrás disso. Essa corrupção poderia ter sido feita pelo Lake Brasil, e a homeostase queria impedir isso, aí é conectar mais as histórias que ficaram muito uhum. desconectadas, e é como você falou, se tivesse tido esse início, juntando com essa história, que talvez viesse antes o advento com os primeiros escolhidos, e agora a gente tem uma sequência, isso teria sido muito mais aproveitado mas não, aí é muita coisa que querem falar, e sobre o 2 é, é tipo assim, é tão bizarro porque a gente fica o tempo inteiro na, exp na expectativa da, no filme, de quando eles vão aparecer, porque eles abrem a história a primeira cena do anime mostra eles caindo. Então você pensa, poxa, eles vão voltar. E o desfecho que não é o Tai encontra eles por um acaso. Porque, tipo, ninguém foi atrás deles, né? Tipo, ele só encontra por acaso. Ah, olha só, eu me caí aqui num buraco, encontrei uma câmera onde tem os quatro corpos deles aqui. Então, beleza. Devolve eles pro mundo aí. E você nem vê a silhueta deles, é uma sombra. Sabe que foi muito desrespeitoso com esses personagens que marcaram é. uma temporada, sabe? E, e é isso, eles male, male são citados. Então, Sequer tipo, apareceram, né? Por que você botou isso na história, é. então, sabe? Só pra dizer que tava... É, então, assim, é, é, me dá a impressão de que o Tri passou por muito problema de desenvolvimento. Teve muito problema interno. Uhum. Muita mudança de ideia... É, ah, não, vamos por esse caminho e depois... Não, não, vamos mudar e fazer de novo... E volta, apaga, esquece aquilo... Então você é, virou meio que um Frankenstein... Acho que foi muita pessoa trabalhando por trás... E deu muito problema técnico na equipe de produção... Porque isso fica muito claro quando você vê... Não é uma história coesa... Não é uma história que parece planejada... É uma história que ela foi acontecendo uhum. porque tinha de acontecer...
2: Pra mim o que mais me doeu deles não explorarem essa contaminação... Dentro do próprio grupo... Como algo. como um elemento antagonista. Foi que quando o Patamon começou. A, ele é o primeiro dos Digimons dos Diges escolhidos que é contaminado, né? Aparece, apresenta sinais de contaminação. Na mesma hora, eu falei: pronto, eu quero agora. Ver o Greymon dando um pau no Angemon, entendeu? Ele vai contaminar e eles vão brigar entre eles. Porque é isso que esses grandes eventos têm que fazer. É isso que faz no cinema, é isso que faz nos quadrinhos, nos animes. Coloca a galera dando porrada. Porra, imagina os Digimons brigando entre eles e a gente não precisava perder o tempo com essa Meiko. E não acontece, eu fui ficando bem chateado. Até que tem um momento ali que tem uma luta de todos contra o Greymon, o Greymon, né? Mas é meio que... Cara, é...
0: Eu condenso muito tudo isso que aconteceu no Digimon Tree, é... principalmente todas essas relações dos DJ escolhidos com os próprios sentimentos, né? algumas... Uh... as contradições com os próprios emblemas, né? que nem o PH mencionou antes. Eu condenso tudo isso é, com uma mensagem, uma história que trata sobre... Amadurecer em relação a aceitar que todos temos falhas, né? Que, tipo, todo mundo, nós todos somos seres falhos e, e faz parte de amadurecimento e de evoluir como pessoas, entender isso e seguir adiante, sabe? Só que eu, ao mesmo tempo, eu acho que fica obscuro demais para a série, para a franquia. A partir do momento que eu acho que o arco da Meiko, como vocês é, falaram muito bem, assim, que, tipo, no geral ela ficou muito jogada, a Meiko Moon foi vilanizada a série inteira, e, inclusive, eu achava que era, era muito tenso Estar há muito tempo ali naquele negócio do tipo... A Meiko tá numa depressão absurda... Porque a Meiko comum é do mal... Porque em tese ela... Ela é responsável por criar todo o problema... Porque na genética dela tem o... Tem o, os genes de um Digimon... O Apoli, o Apocalipmon lá... Que é, 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 o, é o Digimon do Apocalipse... É que <risos> e, foi o Genai que colocou, inclusive... Pois né, é... Assim, o... e, não, e tipo... <risos> e o arco dela, cara... Se fecha assim Com uma mensagem que eu acho que é plausível, mas ao mesmo tempo muito obscura pra Digimon, que é a aceitação da morte, né? Porque, no fim das contas, o que acontece é justamente isso. Tipo, não tinha como salvar a Meikomon. Essa foi a conclusão, sabe? E o momento que os digi e todo mundo e a história ali, chega no ponto que, tipo... Porque até então eu tava, não, beleza, eles vão salvar a Meikomon disso. Mas não era ela então por ser ela o a única solução é ela morrer e nesse ponto assim tipo eu achei muito pesado toda essa 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 transição para esse momento de a gente opa peraí aí então, não existe esperança para a Meikomon. A Meikomon, ela vai morrer. E a morte dela... Tem até um simbolismo que eu, que eu acho interessante, tudo mais, acho legal. Até o, o Gusta mencionou sobre a, a nova forma do Omegamon, né? Em pesquisa, eu descobri que essa nova forma do Omegamon, em tese, ela se chamaria Omegamon Kaishakunin. É um termo utilizado para Antigamente, quando lá no Japão feudal e tal... Quando os samurais cometiam seppuku, né? Que, é pra quem não sabe, é um ritual que, tipo... O, o samurai chegou num ponto e que ele entende que... Ele foi desonrado, tinha desonra, então ele vai se matar, né? Então ele se mata enfiando uma, uma espada, uma faca lá, tipo, na barriga e tal. Só que aí tem um outro samurai... Essa, esse ritual nunca é feito sozinho, porque sempre tem um outro samurai... Conforme o cara tá lá, ele se corta, esse outro samurai, ele com uma... Ele, ele degola... Esse samurai que tá se matando. Meio que, tipo, ele serve como uma... uma um, um samurai que, tipo, que tá reconhecendo que o, o samurai tá tendo uma morte honrada, né? Então ele dá uma morte menos dolorosa pra ele, cortando a cabeça dele. E, e o Omegamon, nesse ponto, ele teve esse papel. Porque rolou, no fim das contas, justamente essa, essa conclusão. A Meikomon, ela, tipo, vai morrer... Ela tá ali naquele momento, tipo, ela não consegue se desvencilhar do, do, da, do gene maligno e tudo mais, e o Omega Mon se transforma lá naquele, naquela fusão absurda e corta, literalmente corta a Meikomon no meio, assim, sabe? Então, eu achei que teve um simbolismo interessante em tudo isso, mas ao mesmo tempo eu achei que foi... Pesado demais, aí entra justamente naquele negócio que o Gusta falou no começo, que, tipo, ah, eu acho que eles entraram um pouco no sei NEM, né? Que, tipo, no, 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 num tom muito, ma
2: muito mais obscuro e, enfim,
0: é, é assim que eu condenso, sabe, tipo, a história como um todo.
2: É, e no fim das contas é meio que o um resumo, que é, é elementos de sei NEM lançados numa obra que não tem o desenvolvimento sem NEM, e aí eles só parecem coisas pesadas demais ou complexas demais para ser compreendidas dentro daquele contexto. Né? Não que sejam conceitos ruins, porque uhum. o conceito da... Da Iggdrasil, da Homeostase, quando você vai tentar pesquisar fora dos filmes e entender, eles são muito maneiros mesmo. Assim, tudo que o filme é, introduz e utiliza desses conceitos, eles são muito maneiros, de fato. Só que na obra, os conceitos definidos não são tão bem aplicados ou explorados. né? E aí por isso que gera esse, essa insatisfação nossa.
1: É, acho que dá para resumir aquilo. Né? O <risos> o Desmontri, a de produção, tinha uma boa intenção. Mas, boa intenção, né? <risos> é, é isso aí. É assim.
2: Eles se reuniram e tiveram boas ideias, mas na hora de escrever essas ideias, é, a não coisa quer dizer que não,
1: ficou tão não maneiro. Não foi pra frente. Houve uma confusão aí. E eles realmente, né, aprenderam, acho que... O, o lado bom é isso. Foi um erro, tudo bem. Um erro que durou aí alguns anos, três anos, mas aprenderam. E o Last Evolution Kizuna, ele, é, ele traz de volta... Eu não assisti o filme ainda, porque não tá disponível, só foi exibido no Japão. É, ele ia vir pro resto do mundo agora, no, no, nesse ano, só que, enfim pandemias à parte, pediram esse, esse acontecimento, mas eu li um resumo do filme e o sentimento que fica é, ok, vamos retomar Digimon às Origens, e aí, é um plot mais simplificado, mas ele se assume mais como Shonen, e trabalha bem a relação dos Digimons com os escolhidos. Legal. E de um jeito que faça sentido com a, com a história. Ele foi bem elogiado, o, o Kizuna. Então, acho que foi uma forma do, da, da Toei, da equipe de produção, que, inclusive, se não me engano, pro Kizuna, eles resgataram uma galera que trabalhou na produção do anime original pra realmente resgatar esse, esse, esse sentimento. Foi meio que um gente desculpa. A gente sabe que a gente vacilou no Tri, mas esse fica aqui como... Tanto que eu acho que a cidade de vir o Kizuna Pouco antes de vir um reboot Foi tipo assim, gente, é, a gente já queria fazer um reboot Mas a gente não podia fazer isso Sem dar um final digno Pra essa história, a gente sabe que vacilou no Então toma esse final digno, porque o Kizuna Ele realmente encerra a história Do adventure de forma definitiva E aí depois eles começam a contar uma nova história Que é o anime novo
0: gente, e, e, e pra concluir aí, final thoughts sobre Digimon Tri. E aí, Gusta, você recomenda pra galera? Como é que é? Como é que
1: Cara, fica
0: pra você assim, essa relação complicada?
1: <risos> pra ser bem sincero, eu não recomendo. Eu acho que se você gosta de, de, de Digimon e você não assistiu, leia sobre, veja vídeos, procure vídeos que resumem os filmes. Acho que já é mais do que suficiente. É, eu acho que é uma obra que, tipo deve ser esquecida. Ela contém muitos e muitos <risos> problemas. Então, não. Não recomendo. Não veja. É, no máximo, como eu falei, vejo um, alguém falando sobre pra você entender o que, que aconteceu nesse período obscuro da franquia. Mas, não. Não assista.
2: <risos> eu ia recomendar, mas eu acho que eu fui convencido pelo alguns <risos> a não recomendar também. Porque, assim, eu acho que é, a, animação, a animação propriamente, tecnicamente, ela é muito fraca. Vamos dizer. Parece que eles economizaram muito. É, tem muito... muitas cenas que é só tela parada e enquanto mostra um personagem é outro que fala. Então, assim, a animação ela não tem muito porquê. Eu acho que o forte ao que, quando a gente está assistindo são os temas que, como o Gustavo falou, você pode ler sobre os temas. Inclusive, vai ser bem mais claro do que assistindo. E as evoluções são maneiras. Quando você não assistir ela, uhum. elas repetidas, todas as vezes no mesmo episódio. Nos mes no, ao longo dos episódios, quer dizer. Então, se você procura o vídeo das evoluções no YouTube ouve a musiquinha e entende o conceito, talvez você já consumiu tudo que, <risos> que, que vale interessa era. o <risos> Digimon Tri tem pra falar, pra falar pra gente, sabe? É, eu, eu particularmente,
0: eu sou daquele assim... Eu, eu gostei de ter visto, apesar de todos os pesares aqui, apesar da, de todas essas problematizações, que eu acho que são problemáticas mesmo, mas no fim das contas, eu, eu ainda gosto da sensação de, de, de ter assistido e ter visto tudo aquilo. Porque, por exemplo... Cara, eu amo ver as interações entre Digimon e os Digi escolhidos, sabe? Tipo, até entre os Digimon, que eu acho que é muito interessante quando a gente, a galera gosta de comparar sempre, né? Pokémon e Digimon, até porque saíram meio que na mesma época e tal. Mas quando a gente vê Digimon, é, eu sempre acho muito caloroso, sabe? Tipo, tá ali vendo a forma, do, o carinho entre os e Digimons, os Digimon tipo, conversando entre si, fazendo piadinha, tentando entender as coisas, eu sempre acho isso muito legal. E até o PH mencionou sobre as animações, cara, eu concordo 100%, assim, tipo, é, 80% da, da série inteira, e desse, desses filmes, a animação ela é muito rasa, muito esquecível, assim, não tem muitos destaques. Alguns destaques, pra falar que não tem, algumas lutas foram muito bem animadas, é, Principalmente a luta no primeiro filme, que é do Alphamon contra o Omegamon. Ela é muito bem animada, ela tem é, algumas nuances muito legais, assim, em termos de, de animação técnica. É, a luta do Vikemon com a Rosemon, né, quando eles estão lutando lá na, numa área que é meio é, um mundo digital ali, entre o mundo real e o, e, o, e, o, e o Digimundo. E no final também, a luta ali no, no finalzinho. Mas, infelizmente, no geral, isso, essa qualidade técnica, esse rigor, essa preocupação com uma, uma animação super bacana bacana, ela não acompanha a série como um todo. E também ressalto aí que as, as digevoluções são bem legais de assistir, exceto pelo fato de que elas são colocadas à exaustão durante os filmes, aí dá uma cansada. Mas é uma <risos> boa animação, é legal, no geral. Então, assim, eu particularmente sugiro, assim, que as pessoas, tipo... Só se você realmente, realmente, tipo, é interessado... Tipo, ah, mesmo que seja problemático, vai ter esse, esse fundinho de nostalgia. Porque, querendo ou não, eu, no fim das contas, tipo, ah, eu não gostei tanto. É um lover, tanto. né? Provando não, não... aí que é um lover. <risos> Provando que eu gosto de tudo, que eu posso defender qualquer coisa, eu tô aqui falando... Não, mas não é isso. É porque, cara, ainda assim, teve, tiveram uns momentos que, cara, eu empolguei, sabe? Tipo, uma, umas de, de evoluções assim, uns você turnovers... Chorou? Não, esse eu não chorei. <risos> não, não chorei, mas eu fiquei chocado no final, porque, cara, eu realmente essa morte da Meikomon, assim, essa aceitação, pra mim foi um negócio meio tipo, cara, isso foi pesado. Tipo, <risos> não chorei, mas foi quase. Mas vamos ficar por aí. <risos> e antes da gente finalizar o episódio de hoje, não poderíamos deixar de ouvir um pouquinho de butterfly. Então, vamos ouvir. <música> Não sei se mo,
1: o meu amor, o meu amor,
0: Mas é isso gente, vamos chegando aqui ao final de mais um episódio que a gente espera que vocês tenham gostado queria agradecer imensamente a participação do Gusta, Gusta brigadaço cara, por ter vindo aí, aceitado o convite de participar com a gente, e faça o
1: seu jabá eu agradeço, eu agradeço o convite de vocês, fico muito feliz de participar aqui do podcast e é isso gente, se vocês quiserem acompanhar um pouco mais né, da minha pessoa, vocês podem me seguir nas redes sociais arroba ligusta underline, né? ligusta com dois S e underlinezinho no final, lá no Twitter, no Instagram. É, eu também tenho um canal no YouTube, onde eu falo sobre Pokémon, falo um pouquinho de Digimon de vez em quando, falo Faz de live também. de Digimon é, também. faço. <risos> Aí você pode me seguir lá no youtube.com ligusta, dessa vez ser underline. E também você pode me acompanhar semanalmente lá no Anime Crazies, que é um podcast de animes, né? A gente fala toda semana, tem um episódio novo também, que é o animecrazes.com.br ou arroba animecrazes nas redes sociais. Vai ser um prazer receber vocês lá.
0: É isso aí, cara. Pô, a gente, tá, a gente tá em casa, na realidade, né? Eu já fui lá, você veio aqui, o Renan também, tão tranquilo. Mas, gente, todos os links aí do, do Gusta, do Anime Crazy vão estar tá na descrição e acompanha o trabalho do Gusta mesmo, porque, é inclusive, eu chamei ele aqui pra falar de Digimon porque eu falei, cara, se tem um cara que a gente precisa pra falar de Digimon, é o Gusta, que tá, tá fazendo uma série de lives lá no canal do YouTube dele, Jogando Digimon World 3 e eu tenho acompanhado quando, quando eu consigo, tenho acompanhado e é bem legal. Pô, maneiro. É bem massa. É, o Gusta tá sempre aí, trazendo, cara, conteúdo muito bom. Pokémon também, o Gusta é viciado em Pokémon, eu adoro acompanhar. Bastante. É, enfim, <risos> os links todos vão estar nas
2: descrições e o nosso jabá de sempre. Cara, hoje eu vou dar um jabá, não meu, eu vou dar um jabá de um canal no YouTube que me ajudou a entender mais sobre as coisas que eu falei aqui hoje que é um canal especializado em Digimon, que chama Geração Digimon. É um canal... Não sei muito sobre esse canal, na verdade. Eu descobri ele hoje pesquisando... Sobre... <risos> Antes da gravação. É, sobre as coisas, os conceitos do Digimon. Mas é um canal maneiro. Já tem mais de 50 mil inscritos. E é um cara que faz conteúdo especializado em Digimon mesmo. Foi lá que eu encontrei vídeos que me ajudaram a entender o que é Homeostase, Drasil, toda a bagunça desse filme. E tem muita coisa sobre Digimon lá eu Obviamente não assisti tanto assim Porque eu estava focado na pesquisa do filme Mas achei um canal maneiro E quem ouviu até aqui Provavelmente gosta de Digimon Ou quer consumir mais sobre esse universo De pessoas mais especializadas que eu <risos> é, Então pode ir lá nesse canal Que ele me ajudou muito Então parte do que eu disse nesse programa Diz respeito ao que o cara desse canal fez Então eu tenho que retribuir divulgando aqui
1: é isso. É, eu vou, vou endossar aí a indicação. Eu conheço bastante o pessoal da Geração Digimon. É um canal que informa bem, é, acho que é o, é o maior canal brasileiro de Digimon a gente inclusive gravou com um dos integrantes dele, um podcast do Crazy que a gente falou sobre Digimon como um todo então fica a indicação também desse podcast que ficou bem gostosinho de ouvir. Irado
0: vai estar tá aqui o link na descrição, e gente o nosso jabá de sempre, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais arroba Animes, no Twitter Facebook e Instagram ou vocês podem também mandar e-mail pra gente com comentários e sugestões lá em podcast.overdrive@ gmail.com. Seu feedback é o nosso combustível, como eu sempre digo. Muito obrigado sempre pelos comentários que vocês sempre mandam, a gente batendo papo no Twitter, no Instagram. Vocês realmente são o combustível pra gente produzir mais e mais e sempre mais. Inclusive eu queria agradecer imensamente por todos os comentários que a gente recebeu aí no podcast aí de Náusea da semana passada, os, os comentários também que tem vindo em relação aos mini drives com as dicas que a gente tem dado semanalmente nas terças feiras nos mini podcasts. E Ficamos muito felizes que vocês estão gostando muito do conteúdo que a gente está trazendo para vocês e a gente espera sempre trazer mais conteúdo. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.